0: Den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati
1: Lyssna på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammar och bakom podden ligger föreningen Panorama i Örebro. Ja, förra gången då var vi ganska så arga på banken och systemet som är så svårbart och hur vi är utsatta för det. Har vi något liknande kanske att berätta idag, Pelle?
2: <laughs> nu ska jag gå igång som Jeanette gjorde förra gången.
1: <laughs> jag går aldrig
2: igång. <laughs> uh, nej men Det är, det är lite kul man börjar, eller det är inte så jäkla roligt egentligen men man, men man börjar rota på de här tekniken och hur, hur utsatt man är och hur hjälplös man är i vissa situationer. En, uh, en person nära mig, typ min sambo, blev hackad av Facebook. Eller inte av Facebook, men utav några som. Så att hennes konto försvann här i förra veckan. och Eller. Ja, i förra veckan. Och saken är ju den att hon har ett företag och hon har använt väldigt mycket av sin kommunikation med sina kunder kring Messenger och alltihopa där. Så att det, är, det är ganska viktigt för henne liksom, att det där fungerar. Och jag håller på och håller på och liksom att försöka fixa det där. men Uh, hennes, all, all sin identifikation till Facebook när man skriver in, var borta. Det fanns inte. Det gick inte att använda någonting. Och då kan man ju gå in på hjälpgrejer där på deras sidor. Men det blir bara ett, en rundgång. Man hamnar på samma ställen hela tiden. Och har man inte då någon e-mail eller en telefonnummer så går det inte att komma in. och Det kan man då tycka, ja men okej. Okay. Hur gör vi då? Då ska man försöka komma i kontakt med det här Facebook. Och Facebook är ett företag som ingen kan komma i kontakt med. Det spelar ingen roll om du är journalist och vill ha svar på frågor eller någonting annat. Det är i princip omöjligt att få ett uttalande från Facebook. Och i det här fallet då, så börjar man då prata med en massa folk. Är det någon som kan det här? Är det någon som vet någonting mer än det här som man kan läsa? Eh, och, och så börjar folk säga att ja, den där kan och den där kan. Men det, de kan inte mer än just det här jag pratade om. Och, och Finns det några andra vägar? Nej, det finns inga andra vägar. Men finns det någon någonstans som kan ta i, göra så att man kan komma in och få kontakt med Facebook för att kunna se om det går att få tillbaka det För det sägs att det ligger kvar i 30 dagar i alla fall. Så det skulle kunna finnas en möjlighet, men det går inte att få ta kontakt med dem. Och då är vi tillbaka till det där igen. Här har man då en, en social media-app eh, som halva världen eller hela världen använder eller kanske inte riktigt hela världen men väldigt, väldigt många värden använder för att sköta sina dagliga saker så bygger väl upp väldigt mycket kring det här. Och sen när någonting inte funkar då går det inte att få tag i någon människa. Det påstås att man kan skriva in men vi hittar liksom ingen mailadress för så det får gärna någon tipsa som hör på det här om det är någon som har en lösning på det. Men man sitter helt i händerna på dem och det går inte att få kontakt med någon. Och det är i det här samhället då det är dit som är poängen, då, för nu är det just Facebook i det här fallet. Men det vi var inne på förra veckan. Då liksom, att vad, alltså om det fler och fler såna här stora företag kommer in och börjar och, och liksom gör sig onårbara alltså När saker och ting inte funkar, då finns det ingen lösning. Vad ska man göra? Man, helt, man står ju helt utan någon möjlighet att göra någonting överhuvudtaget. Och inte ens, alltså i det stora hela så regeringen verkar inte kunna gå in och göra någonting heller. Utan de är för starka för man sitter i händerna med pengarna på dem när de ska komma hit till Sverige och bygga upp stora eh, ja, industribyggnader med vad det nu är om.
1: Eh, Serverhalla, tack ja.
2: för det, ja, precis. Så att det. Och då vill man ju in pengarna och då viker man sig för allt ihop och då försvinner demokratin i slutändan.
3: Facebook är ju en stor social media grej som många har och det här visar ju på svårbarheten precis som det var med banken alltså det som är digitalt och man inte kommer i kontakt med dem- gör ju oss, den lilla människan, väldigt sårbar. Och där din sambo råkade ut för- det var ju jättemånga på Facebook- som fick ett, ett via Messenger- var det mm. sånt där trevligt meddelande. Det hade mm. flera som hade råkat ut för det. Att det var som att en kompis hade skickat- bara, du mm. kan jag få ditt telefonnummer- som var det helt kört. Så det är inte bara hon. Nej. Det var också väldigt, väldigt många som råkade ah. ut för det. Så de som hör det här och har lösning på det- får väl höra av sig- så kanske det
2: går. Att Jag har ju pratat med sådana så kallade experter, unga experter inom, inom teknik och IT och hela den men när det väl kommer till kritan så är det ingen som har nej, men det är ju det här som ni kan läsa på deras egna hjälpcenter Facebooks egen hjälpcenter och, och, och där är jag ju tillräckligt kunnig för att kunna gå igenom själv och, och faktiskt försöka alla alternativ. Så...
3: så ni kom aldrig vidare?
2: Nej, det är ett nytt konto startat mm. och det andra är borta så det var inte mycket att göra så att, ähm, ja så det, erfarenheterna bara lades på hög utifrån förra veckan men äh, kanske nog om det just idag, vi kanske ska gå vidare med någonting annat
3: Ja då, jag tycker det har varit en faktiskt rätt eh, tung vecka med mycket besvärliga tankar som dyker upp hos mig. Med tanke på just demokratin och vad som händer. Och, och jag har blivit väldigt påverkad av allting negativt som står på sociala medier och i tidningar. Och bland annat då eh, liberalernas ställningstagande eh, till att gå in och samarbeta med Moderaterna oavsett vem de får stöd utav. Det tror jag liksom har påverkat mig och jag, jag tittar historiskt på det vi pratar lite om det, hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut idag och det är så mycket känslor, alltså folk uttrycker så mycket känslor och det är inte bara liksom i... I, på högerextrema, utan jag tycker jag ser det här hos islamister- som också är väldigt extrema. Eh, och alla som utövar islam är väl inte extremister. Men ni förstår vad jag försöker säga. Liksom, att Oavsett om man är vänster eller höger eller religiöst extrem- så är den fara jag eftersträvar den här balansen det som faktiskt ska värna vår demokrati och det som utgör det här samhället och vårt samhällskontrakt så jag har varit bekymrad dels förra veckan då jag blev så utsatt av IT och data och mobil och hur sårbar jag var och så kommer det här till och så kommer liksom det är en erfarenhet utav också av liksom, IT-världen. Så att det känns lite bräckligt just nu. Jag skulle vilja att, att det varit lite mer...
2: Jag skulle önska, för att jag är helt övertygad om- att det finns andra krafter som jobbar. Men det här är ju också... Det är mycket mer tacksamt att spinna på de här grejerna med, med uppmärksamhet för att få folk att gå igång just. De, de snällare varianterna eller de kanske mjukare varianterna får ju sällan den uppmärksamheten. Men jag är helt säker på att det, att det faktiskt på vissa håll jobbas för demokratin också. och Att det, det faktiskt finns organisationer och folk som faktiskt ligger på ganska mycket. Men det är svårt att slå igenom det här för att varje gång det blir den typen av mjukare debatt så finns det alltid några som trash talkar. Och det är ju det som på ett sluttande plan tycker jag, det har vi varit inne lite på några gånger med medier och med sociala men hur man, hur man liksom bryter ner argument genom att bara vara högljudd och jävlig någonstans. Mm. Så det är ju den typen av jag vet inte hur man ska kunna få stopp på det, men det måste få ett stopp. För vi kommer bara köra rätt ner i källaren med, med den här typen av, av sätt att argumentera. Utan det måste komma på ett helt annat sätt för att kunna ta sig framåt.
3: Ja, jag tänker, När du säger de här sakerna så tänker jag också att jag, jag känner så... Jag känner väldigt mycket folk. Jag har ett rätt stort nätverk. Många människor som är jätteextrema åt alla håll och kanter. Men majoriteten är ju de vanliga, vanligt dödliga som jobbar och kämpar på. Och de hörs ju inte. Eh, tar inte riktigt plats. Och det som tar plats och som alla säger just nu i alla fall det jag har tagit del av är att invandringen är det största problemet. Det utgör det största hotet. Och där fastnar man. Och så tänker jag så här, men vänta nu, sjukvården bär vårt samhälle. Lag och ordning, vårt rättsväsende också. Invandrarnas fel.
2: Invandrarnas fel. Så fortsätt får vi se. <laughs>
3: Skola och utbildning? Ja, invandrarnas fel. Äldreomsorgen? Ja,
2: invandrarnas fel.
3: Nej, men miljö och klimat?
2: <laughs> ja, det kanske inte är invandrarnas fel. Jo, det måste du, var det vara. Det är säkert att de förorenar och
3: ha... och någon annanstans.
2: Ja, det är klart. Det är ju, de kastar ju plastpåsar i Nilen eller något. Jag för vet vi har
3: ingen förutfattade meningar. Nej. Nej, men det är precis så som du bemöter mig utifrån de här sakfrågorna. Det är det vi hör hela tiden. Jag menar, Sveriges ekonomi, vad, hur vill vi fördela? Hur ska vårt samhällskontrakt se ut? Hur ska vi leva i Sverige? De här frågorna lyfts liksom inte upp. De kommer i liksom mundan. Och så pratar man bara om det här andra. Som är invandrarnas fel i allting. Och, alltså, det finns saker i vårt samhälle som är fel- och där vi människor gör fel, men inte alla, majoriteten av alla som bor här är vettiga, normala människor. Och där måste man ta i beaktning. Sen har vi nog gjort en massa tok. Vi har gjort en massa bra, men också en massa tok och fattat beslut som har fått konsekvenser. Så vart är vi på väg att ta det nu? Och vilket håll ska vi gå åt? För åt ett nytt håll, det måste vi gå. Jag tror inte någon av de partier, för mig är ju demokrati opolitiskt, när vi pratar om det. Men de partier som finns idag att rösta på har inte, för mig som jag upplever det, någon tydlig riktning om vart vi ska gå. Utan det måste bli något nytt.
2: Nej, men det är ju Ofta hamnar man ju där med populister och sådana som ser de enkla lösningarna. Och det är ju det är väl ganska tydligt att det är lätt att peka på de här stora frågorna och säga att det där är fel och därför så skyller man då på en sak. Men jag skulle ju önska att och det är också sådana där saker jag önskar länge att, att man faktiskt granskar flera saker. Jag menar, alltid när, det, när diskussionen kring invandrarna kommer in då, så då är det bara just det som handlar om invandrarna som från. Men om man då tänker sig att ett politiskt parti som då jobbar emot att med invandring rent generellt vad har de fler för lösningar? Vad, vad är det de ska. Hur ska samhället se ut och Hur ska ekonomin fungera? Och, och, hur ser de att det ska De får aldrig den typen av frågor. Det handlar bara om vilka ska stanna, vilka ska ut. Mm. Och, och, och ni har en eh, nazistisk bakgrund, för om det nu handlar om SD då, som är, som är de som är på tapeten mest apropå det här med liberalerna och, och högern och, och borgerligheten just nu. Så, de får ju aldrig några svåra frågor. Den, de, de, man spelar på deras, för, för jag som gammal fotbollsspelare, de spelar på deras planhalva hela tiden. De, de styr hela tiden samtalet och, och är oerhört skickliga på det. Men vad gör de som ska granska?
3: Fast, vad tror du det beror på? Det, och då, jag hörde faktiskt någon som pratade om politiker som hade varit med länge i något parti om det var Moderaterna eller om det var Socialdemokraterna det minns jag inte men han sa i alla fall att vi i Sverige är inte vana vi att ta svåra frågor. Vi vill inte prata om svåra frågor. Och där tycker jag i så fall att då är ju SD jättemodiga för de tar ju upp samhällsproblemen. Sen Kanske inte jag, eller jag delar inte hur man löser problematiken, det vill egentligen det, men jag ser ju problematiken och jag vill också prata om de problemen, men jag kan inte bli kallad för rasist. Och det här skrämmer tror jag många av mina vänner som faktiskt funderar på hur är det egentligen det här med islam och bönematter och våldet och att strida för ISIS och så fort man börjar ta upp de här frågorna då, då blir man kallad för rasist. Fast egentligen borde man ju bara ta dem. Ja men vad vet vi om det? Hur ser det ut? Törs vi fråga? Och det är där jag tror folk vågar ju inte heller prata om det. Så varför skulle journalistiken mm. börja fronta? Och, och varför, varför ställer man inte de frågorna till till de andra partierna. Mm. Hur ser ni på det här? Det här är ett problem. Hur vill vi lösa det? Och svara mm. dem, eller är de undvikande? Mm. Eller har de någon liten kommunikatör eller en liten presssekreterare som säger du får säga det här och inget mer. Mm. Det är ju också farlig utveckling.
2: Ja, jag hade ju ett utfall på kommunikatörer i förra programmet. Så att...
3: Kan du fortsätta där. Jag kan vi
2: fortsätta. Där. <laughs> nej, men, nej, men det är ju sant. Det är ju... Sant, alltså. det är ju politiker och makthavare generellt, och så folk på höga positioner inom kommunerna, de har ju någon typ av skyddsnät framför sig hela tiden, där, där man faktiskt, ja men det här ska vi säga och det här får vi inte säga, och det här är ju någon sorts ond spiral, för det är klart att jag tror att flera av dem skulle vilja tala klarspråk, vad det nu är, men säger man minsta lilla fel så, så blir det ju ett enormt eh, liv egentligen då, men man kanske får, måste våga ta det i så fall då, och ta de striderna i så fall och våga stå upp för de här frågorna för att det du sa alldeles nyss är att vi har, ju det, vi har ju stora problem i, med, inom vissa områden i, i Sverige hela Västeuropa egentligen brottas ju med samma mm. saker det handlar ju bara om vad är lösningarna Precis. man vill ju veta vad lösningarna är och jag förstår att inte det är lätt det är ingenting man knäpper med fingrarna så försvinner det men hur är det långsiktiga arbetet hur ska man kunna göra de här det handlar inte bara om släng dem i fängelse eller gör det ena eller gör det andra ut med dem ifrån, ifrån landet utan hur ser det ut vi har väldigt mycket invandrare i Sverige hur ska vi få in dem i samhället hur ska vi få dem att delta mer i vårt samhälle så att de slipper springa omkring och skjuta varandra om det är där nu de gör och hålla på med droger. Att man faktiskt ger andra alternativ. Och det är inte bara
3: invandrare som håller på och skjuter varandra och jag droger. Det är inte där vi säger heller. Nej, men, men det är den debatten. En det är det som är
2: debatten. Det är där de här gängkriminalerna. Det är därför jag nämner det. För att det är det som hela tiden förs fram. Och jag tycker också att det är hemskt obehagligt det som sker. Liksom, I minsta lilla stad nu Men Men återigen... Det går inte att skicka ut alla bara. hur som helst Det handlar ju om tvärtom. Att hur ska vi få dem att komma in i det? Och det kanske tar 20 år, det kanske tar 30 år. Jag kanske är inne dö innan om en lösning kommer. Men någonstans måste det finnas en vision om att det är så här vi ska lösa frågorna. Det här är ju bara kortsiktiga grejer man håller på med. De här... Ja, främlingsfientliga delarna. Liksom. Men just själva att, att, vi, att det finns stora, stora problem. Jag säger problem för de flesta brukar säga utmaningar, men det blir så jäkla floskligt på mm. något sätt. Då. Men det är problem vi har. Utvecklingsmöjligheter,
3: stora säger man i kommunalverksamhet. <laughs> ja.
2: Nej, Men det är klart att vi står och stampar i jävligt mycket tuffa situationer som, som, som man måste hitta en lösning på. Och vilka har det? Inte har högerpopulister det, i alla fall, det är jag helt säker på.
3: Nej, och jag, jag, jag tänker den här diskussionen som vi för nu, den hade du och jag för rätt länge sedan tror jag Pelle. Där mitt perspektiv också är att det är ett ömsesidigt byggande av vårt samhälle. Så jag ser också att när man kommer till Sverige så är det också viktigt att veta vad är det som gäller? Vilka förutsättningar är det som är? Hur har vi byggt upp det här samhället? Vad är det som krävs för att kunna bo här? I Storbritannien har man att komma hit, du får försörja det bäst du vill själv. Du har inget stöd utan klara det. Själv. I Sverige har vi lite andra saker eh, som både på gott och ont men, men det här, bara det här tänker jag att, att titta på hur vårt välfärdssamhälle är uppbyggt är jätteviktigt att få ett klargörande kring när man kommer hit här betalas det skatt för att få en barnomsorg för att få en äldreomsorg för att eh, du, alltså du måste förvärvsarbeta för att få det sociala nät eller skyddsnätet egentligen och gör du inte det och bidrar du inte till det ja men då kanske inte du kan bo här då måste du få göra det valet det här ska du bidra med om du är här efter bästa förmåga och kan, vill du inte det, för det är där som är skillnaden vill du inte det, du sätter dig emot det då kan inte du bo här. Då får du faktiskt åka någon annanstans.
2: Eller rösta på ett parti som vill ha ett annat samhälle.
3: Du är ju klockren, precis. Nej men alltså, det är, alltså jag tror någonstans måste vi medvetandegöra vissa saker. Men det som jag ändå tycker är, nu kommer jag säga saker som jag egentligen har snott från någon. Men jag vet ju aldrig vem jag snor ifrån. Men jag säger det för det här tycker jag är jätteviktigt. Eh, tystnad har aldrig fört utvecklingen framåt. Tystnad har aldrig stärkt enskilda människors rättigheter. Ska hoten få växa i tysthet eller ska engagemanget för demokratin vakna till liv innan det är för sent? Jag uppmanar verkligen mina vänner och de som faktiskt vill värna om demokratin. Höj rösterna. Hör över till oss. Försök att göra någonting tillsammans med oss. För det är tystnaden som gör att vi kommer att förintas. Gud vad det där och nattsmart. Men allt går att förbättra. Ingenting omöjligt utan allt går att förbättra.
2: Nej, men det, alltså, jag, jag är med på det men du var ju inne på det tidigare att det är lätt att om man om man säger vad man tycker. och Det är där, det är som många irriterar sig på tror jag också som faktiskt röstar i antidemokratisk anda. Att, man känner att man blir bestraffad bara genom åsikter som man har och att man blir placerad någonstans där man utanför gemenskapen. Och, man, och, och det är klart, det vet ju alla. Det är ju liksom sedan väldigt, väldigt gammalt att eh, den här gamla klassiska att man alla vill bli älskade. Men, men kan man inte bli älskad så kan man ju lika gärna bli hatad och då får man ändå en, en kick av det i alla fall. Eh, och eh, det är lätt hänt att det blir då. Taggarna utåt och så blir man bara förbannad på det. Men jag tror. Det här, här står vi också ytterligare för ett problem som är en annan sak som verkligen inte har någonting med invandringsfrågan att göra, utan det är just det här att du var inne på kränktheten förra programmet. Att vi, vi blir bestraffade överallt nu med mera vad vi säger för någonting. Det är alltid från lärare på universitet som blir bestraffade för att de faktiskt följer läroplanen och tar upp saker som, som de ska göra. Men som, som elever då tycker att Nej, men det, här, det här är ju helt fel. Det här, så här får vi inte göra. Så kan de bli bestraffade för och ledningen från universiteten faller för sådana saker. Eller som vi var tidigare pratade om den här konsthallen med vita hallen eller vad det var som vi pratade om också tidigare. Alltså den här typen av frågor gör ju att folk tysta. Så fort öppnar man, öppnar man munnen och har en åsikt och så får man en storm emot sig av folk som ska rätta in, in i någon sorts moralisk form. Det är klart att du blir tyst efter ett tag. Och det är det som sker i sociala medier också. Väldigt många kloka röster har ju försvunnit ifrån Twitter och, och Facebook också. Kanske även om Facebook används lite mer familjärt många gånger, men, men det är många som går därifrån. Jag känner flera stycken som faktiskt är debattörer men som inte orkar med att få... 48 000 trollar mer, människor som slänger sig på varje gång man kommer med, med en åsikt någonstans. Så att det är en sorts tystnad det också. Så det, det här är ju det här går ju från olika håll. Det ena är från trollen. Den andra ifrån faktiskt sådana som håller på att bli någon sorts akademiker som faktiskt växer upp i, i, i skolvärlden. Och, och sen även i vår vanliga vardag också har vi olika ytterligheter, personer som har olika åsikter kring frågor. Och, och säger man någonting som då inte ingår i den, då blir man ju placerad i fack någon annanstans och så blir man straffad för det. Så att det, vi, vi har ju verkligen ingen öppenhet av vad vi får säga för någonting.
3: Men hur ska vi ändra på det? För Jag, alltså jag ser det du säger. Jättemånga av mina vänner, nära vänner som är fina människor, som har tankar och frågor, de är inte rasister överhuvudtaget. Men jag tror att man blir stämplat så fort man säger någonting som det Eller någon blir kring som du säger för att en lärare har tagit upp ett ämne som är känsligt kring sexualundervisning eller forskning eller vad det nu kan vara. Vad är det som händer? Var, varför är vi så här och varför blir vi då så hatiska mot varandra? Är det där vi, är det vårt juriska beteende? Är vi inte mänskligare än så?
2: Alltså jag, 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 kan, jag kan inte svara på det faktiskt. Jag vet inte vad det är som är. Men ibland får jag en känsla av att, att jag känner...
3: Vad känner du heller?
2: <laughs> känner <jag igen? laughs> Nej, men att, att världen går in i någon sorts spin. Alltså det, det påbörjas en rörelse någonstans som, det här blir bara flummigt när jag säger det här, men jag tycker ofta att det kan vara så. Att sen, när det, här, när det här börjar, då byggs det på ungefär som en snöboll som rullar. Och den måste rulla klart innan, innan det blir förändring. Och det är väl det man kan se i historiens vingslag nu när vi pluggar, att, att det har ju, det har vi varit inne också på flera gånger här, att, att faktiskt... Det här har vi sett förut. Det har ju varit alltså, den här typen av, 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 inte exakt för vi har inte haft sociala medier, men det har ju varit andra typer av, av kommunikationssätt. Då. Men, men i, i alltså, det har ju gått ifrån att vara väldigt nationalistiskt till liberalt till kommunistiskt, till det ena till det andra. Och, den här, och varje gång det här börjar rulla, det är precis som att vi människor är inte är kapabla till att bryta mitt i.
3: Det måste få slå. Det måste, måste få
2: slå. måste slå. Och om det skulle visa sig att det vi gärna vill uppnå med det vi håller på med att få folk att reflektera över det här och faktiskt kanske värna om demokratin mer. Om vi misslyckas med det så tror jag att det kommer rulla alltså den här bollen kommer fortsätta rulla tills en någon gång längre fram hur långt ingen aning så kommer det bli ett nytt paradigmskifte i världen och sen kommer nya tankar nya funderingar så har det ju varit i, i historien rakt igenom men det hjälper inte oss som står här när vi vill göra <laughs> när vi vill ha det så här
3: Fast Pelle vet du vad kan vi inte uppmana de som lyssnar på oss nu att gå med oss i den här demokratirörelsen som faktiskt är en målbild som vi har. Vi vill ju ha en rörelse som värnar om demokratin. Vi står opolitiskt, oberoende av partipolitik så vill vi ha ett demokratiskt samhälle och den rörelsen vill vi starta igång. Hjälp oss, hör av er till oss! Och vart ska de höra av sig då? Ja, då
1: ska de skicka till det där kontot som är hackat. Nej, det ska Nej. de inte göra. Nej, ni ska såklart skicka till vår mail till exempel. Panoramaforeningen at gmail.com Panorama stavas p-a-n-h-o-r-a-m-a eller så kan vi höra av sig direkt på Facebook än så länge, för vårt konto är faktiskt inte hackat än så länge. Så att det är... Och ni
3: kan även till våra privata messenger ja. givetvis, om ni inte ber om våra telefonnummer självklart, för då blir vi ju mm. hackade. Men hör av till mm. oss, och för att den rörelsen bygger vi tillsammans den rörelsen hjälper du till med mm. eh, att få det här demokratiska samhället som vi faktiskt vill ha.
1: Mm. Jag tror det är viktigt att var och en tänker efter vad man vill göra med sin egen tid för mycket i den här debatten, nu kommer det, från politiker kommer det ofta att de har inte tid att träffa väljare. Det är så mycket administration, det är så mycket möten och allt runt omkring. och det, ja, det är det säkert till viss del, men kan man inte styra det lite grann så man träffar några väljare i alla fall. Likaså vi själva, då på, vi säger att vi är väldigt stressade och vi är upptagna. Och så Men tänker man efter hur mycket man sitter på de här sociala medierna som jag pratat om och hur lätt det är att dra sig in, och ja, blir den där åskådaren som äter popcorn och titta på en sån här polariserad debatt där två sidor bara kastar skit på varandra och hur, hur lätt det blir road av det där och bli indragen i det där. Alltså, har man suttit där och läst kommentarer en timme, kanske skulle man ha gjort något annat den där timmen, kanske skulle man ha pratat med någon, kanske skulle man ha sett ett ett program där man lärde sig någonting. Det, det är upp till var och en också att ta vara för sitt liv och inte. Jag har fått en liten tankeställare själv för det där, för man blir så lätt fast i det där när man, när man tittar på Sidor så ser man av vilka idioter, och de där är också idioter vilka idioter. Och, men jag tänker inte blanda mig med dem. Men jag, tittar, jag sitter och tittar på dem, och jag sitter och läser vad de skriver ja. istället för att göra något
2: vettigt. Något vettigt ja. Så
1: lika väl som det är vårt eget liv, så
3: är det också alla föräldrar som faktiskt tar barn, som ska ta över denna jord, detta samhälle bör också ha ett intresse av att göra skillnad. Vi kan inte bara titta på Så häng med oss i våran demokratirörelse. Låt oss bli pionjärer och bryta den här snöbollen som rullar. Det finns många som jobbar med frågan. Det finns inget samlat grepp, upplever vi. utan Det är små spridda skurar. Mycket sker på övergripande nivå i maktens korridorer som man brukar säga mm. men vi vill ha gräsrotsrörelsen eh, demokrati för oss människor som lever i det här samhället
2: Det tror jag säger en jätteviktig sak att det får inte vara så att det blir som det ofta blir att det olika håller på sitt att alla jobbar för samma fråga men man håller på sitt utan här här krävs det ju en, en gemensam front liksom, med, med de här frågorna att ta upp det på agendan, att börja diskutera de här frågorna, att få, folk faktiskt är oroliga för den här frågan och jag blir ju jag blir ju lite skrämd när jag lyssnar nu när det har varit den här liberala alltså debatten kring liberalen att, att det är så många som tar så lättvinder på det. Det är så många av politikerna som jag faktiskt följer som menar att nej, men det här är ju löjligt när man börjar snacka om att faktiskt demokratin är hotad. För vårt samhälle är ju inte sånt. Alltså det, är ju, det är ju så pass stabila och vår konstitution, alltså, vå, hela grundlagen och allting, det är så stabilt. Så, och vi, alltså det, 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 det funkar inte. Det kommer inte bli så. Hur kan ni tro det? Där. Kasta upp det här demokrati, alltså kortet det är fånigt. Hör jag ifrån så väldigt många håll. Men jag menar jag som en lekman som precis har börjat studera de här frågorna ser ju ganska tydligt mm. att, att det räcker ju bara med... Lill, alltså det blir ett helt annat valresultat nästa gång och faktiskt att... ja Jag säger så Sverigedemokraterna även om vi alltså i det här fallet att vi pratar om att det är opolitiska men det är ju, deras agenda har ju varit att, och är fast de nekar till det. Men det, det finns så många bevis på vad de har sagt genom åren så att, att, att de faktiskt jobbar för ett annat samhälle och... Skulle de få inflytande så går det ganska snabbt. Och det ser ju till och med ja Och då är frågan om varför inte politikerna som faktiskt sitter och bestämmer hela landet. Nu säger politikerna, för det är inte alla. Men, men rätt många, att de faktiskt negligerar det här. Och faktiskt spelar ner det.
3: Och jag tror också att det är viktigt att skicka med när du säger det här. Att, att vi... Man ska... alltså kommer vi igång med den här rörelsen, vilket vi vill och vilket vi kommer att satsa hårt på, så är det tillåtet att tänka och pröva sina tankar för vi står inför svåra problem i demokratin. Det är inte lätt och det, vi kommer inte ha svar, men tillsammans så kan vi åtminstone försöka prata om det utan att bli stämplade som varken det ena eller det andra, utan ha det här tillåtande. Man får ju du lärde mig något så fint, Pelle. Ibland lärde du mig så himla mycket fina saker. Vad var det? Jag kommer inte, jag kommer inte ihåg
2: allt. Nej, men det var men, fint.
3: Ja, det var ju det. Det var ju något att jag jag gör jag 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 tänker
2: Ja ja men det är det dina tankar är
3: mina tankar kanske inte är så fina, men mina handlingar ja. är ännu sämre. Nej. Nej, tvärtom.
2: Dina tankar är inte alltid de fina, men, men handlingarna är fina. Men ja, och... du handlar på ett bra sätt. <laughs> det går ju bra.
3: När vi... Men känslan av ja. det. Man kan ju tänka och tycka saker, och det är det som egentligen är en stor del av yttrandefriheten. Men det är hur jag sedan agerar och handlar. Det är det som är det viktiga. Och det vill jag verkligen uppmana, att det ska vi försöka jobba för. Så, Nej, join us
2: <coughs> Join us, ja. är. En, jag vet att det ibland kan anses som en naiv tanke i, i ett samhälle Där det faktiskt finns väldigt mycket extremister åt olika håll Men våran ingång till att vi börjar jobba För nu säger jag våran med Janette och jag är urban, när vi började Det var ju just det här att, att faktiskt att målet är ju att vi behöver inte tycka om alla människor Vi behöver liksom inte... Ja, man kan till och med tycka illa om vissa människor, men lever man i ett samhälle så måste man kunna leva bredvid varandra och, och se till så att samhället fungerar och att alla har samma möjligheter att, att ta sig fram till ett arbete, bilda familj och, och, och faktiskt ha de här sina egna åsikter någonstans. Och, och, och det är den och, som är våran, alltså, kanske inte den absolut ursprungliga utgångspunkten, men en stor del av när vi började samarbeta att, att faktiskt. Eh, få oss att kunna leva, i bro, bredvid varandra på ett bra sätt och alla får möjligheter till att leva de liven de vill leva.
3: Och majoriteten av alla människor är fina människor som är bra medborgare, bidrar till samhällskroppen med, så att vi får en fungerande social välfärd. Så det är ju bara en ytterlighet som är problem, mm. och den ytterligheten måste vi våga prata om. Demokrati! Sa. Demo demokrati!
1: demokrati! Yeah! Ja, ah, det kom den, Trudelutt. Och den betyder ju att vi ska ta fram vår demokratikortlek och dra ett kort som vi ska diskutera kring. Den här demokratikortleken är framtagen av Forum för Levande Historie, tror jag. Den finns att beställa, hoppas jag fortfarande. Man betalar bara portot kan vara bra att ha i sin förening, sin lilla organisation eller bara hemma och diskutera kring olika frågor. Vi lägger ut en länk i beskrivningen till programmet också så att ni kan komma vidare dit. Men idag har jag plockat ut ett kort då som ni inte vet vad det står på. Spännande. Nu ska jag avslöja det. Det står faktiskt så här. Det står civil olydnad. Det är en stor fråga. <laughs> Men vi får väl ta den ner en... De har några olika frågor på den här- men vi kan väl prata lite kring- just bara civil olydnad i demokratin. Är det positivt, negativt, var går gränsen? Vad var det som hände i USA-
3: när de stormade Kapitolium? Var det civil olydnad?
2: Det har vi i alla fall inte klassificerat som <laughs> revolution skulle nog vara det rätta ordet- för de flesta i alla fall.
3: Alltså, jag tänker civil olydnad- jag tror att det är bra. Sen kan det ju bli konsekvenser som är olagliga utav det. Men civil olydnad, jag tolkar det, det är ett väldigt positivt ord för mig. Att man inte bara köper allt rakt av.
2: Jag tycker det är jättesvårt. Det här det är faktiskt ett intressant kort för mig. För Där har jag faktiskt bollat med mig själv många gånger inom mig själv. När man sitter och tittar på några nyhetsinslag och det är några... Plogbilder, eller vad de hette, i plogbollar <laughs> som håller på med, med, med vapen och, och producerar Greenpeace när de håller på. Och, och eh, det är ju, oftast är det ju för vad de säger själva en god sak. Och någonstans måste det finnas sitt system, tror jag, en möjlighet till att kunna göra civil olydnad. Sen får man naturligtvis ta sina straff, och det gör de ju alltid. Det är väl någonting de tar in i beräkningen att man. Att man kan hamna i fängelse eller böter eller vad det nu är för någonting och så hjälper man varandra. Men, men jag, jag vet att jag samtidigt när jag tittar på det får någon sorts agg ibland. Liksom. Fan vad de förstör. Liksom. Det är så jävla onödigt. Och Vi har ju haft det här i, här i Örebro med de här, vad de heter? Miljörörelsen där, extension någonting, rebellion. Extension, ja, extension. Eller något lit, som intog eh, i rådhuset gick in under en debatt där och eh, tog över. Eh, och de menar ju på att det har de sin rätt att göra på sätt så att i. Jag, jag, jag står och vacklar det. Jag, 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 jag tror att jag faller på den sidan att jag tror att det är viktigt att kunna ha den möjligheten att, att kunna göra det. Och, men som sagt, man får ta sin straff off.
3: Men måste civilolidnad alltid vara förenat med våld eller våldshandlingar?
2: Absolut inte. Nej,
3: för så tänker inte jag. Jag kanske är...
1: Det mest klassiska exemplet man brukar ta upp är ju Rosa Parks i bussen hon, som satte sig på en plats där hon Enligt dåvarande segregerande regler inte fick sitta. Mm. Och det var ju inget våld i det, om bara satte sig på en buss och ville mm. åka. Men sen blir det. Och det är ju en, sen har vi ju andra sidan också. Det finns ju de som går väldigt långt som kanske djurrättsrörelsen eh, när man går in på... Det finns ju också en gräns. Liksom man går in. Ibland går man in på kanske minkfarmer eller sånt och bara mosar och släpper ut allting. Andra tillfällen går man in och filmar där, det är, där man kanske. Den vanliga djurskyddsmyndigheten inte har kunnat komma åt när det mm. finns saker. Så det är ju, det är ju en gradskillnad där. Här i Sverige har vi också haft, nyligen har vi haft, vi har ju haft våra vår pandemidemonstrationer som mm. var, eh, som ju skulle kunna klassas som civil olydnad Absolut Jag tyckte det var lite svårt att begripa vad de protesterade mot, det var ganska mycket olika... Mot och för Ja, och för, andra <laughs> saker så att, men, men det är ju också en sån grej som kanske ja, det, där är jag lite mer tveksam till för jag ja. förstod inte riktigt syftet med det hela, måste jag säga
3: Jag tänker, när vi pratar om det så tänker jag på alltså civil olydnad, då tänker jag på det här man har ju legaliserat det här med visselblåsare det är intressant, för det är ju egentligen civil olydnad från början. Men då har man ju fått kontroll på det genom att liksom tala om hur man ska göra och när mm. man får göra och vilka blanketter man ska typ fylla ut. Typ i svensk
2: andare, byråkrati kommer
3: in. Och du som sa det, jag, jag bara titta på det hur du mm. förstår. För det, och där vet jag liksom också att de har ju blivit utsatta på helt andra sätt. De har ju fått gott på dagen och de har ju liksom blivit förföljda och utsatta och utfrysta. Fast än det liksom är legaliserat. Och det är också en viss civil olydnad. Jag tycker att det är modigt att våga göra som Rosa Parks. Och där tror jag nog att jag förknippar. Det var ett väldigt bra exempel du tog, för det är där jag tror att jag förknippar civil olydnad. Det här andra med kapitolium att de stormar Rådhus och alla aktivister, och där, det är mer våld för mig. Och jag är nog pacifist.
2: Nej, men det är ju civil olydnad. Ja, civil olydnad eller bara demonstrationer? Alltså, vad, ser man vad, ser någon skillnad på det? Alltså, om man tänker sig. Belarus, de här som har varit ute och demonstrerat nu i hur länge som helst och får rätt mycket spö och, och, och råkar illa ut, men de fortsätter. Det är det civil olydnad eller de Demo vanliga demonstrationer och gör man någon skillnad på det där? För jag ser lite att olydnad känner jag lite mer som det som ni säger med Rosa Parks eller att man bryter sig in på något företag och kedjar fast sig i någon, i någon stängsel någonstans bara för att få uppmärksamhet kring, kring en fråga. Eh, eller är det samma sak för er? De
3: Nej men jag tänker när det är demonst demonstrationerna, det är ju samma sak där. Vi får ju demonstrera och vi får yttrandefrihet i Sverige. Men det måste ju också hanteras administrativt. det måste ju söka tillstånd från demonstration. Och det är ju det är en massa omkring det där. Och det gör
2: man inte med civil olydnad, nej, för det är ingen som nej, söker civil, tillstånd. Nej,
3: utan civil olydnad, där gör du mm. ju bara saker liksom rent egentligen instinktivt. Mm. Det här är inte okej. Okay. Eh, jag tänker också civil Så alltså jag har nog lite den. När du ställer frågan så där, så, så förknippar jag nog alltså civil olydnad och civil lite som samma sak. Att man faktiskt är modig och gör saker när man ser att det är väldigt, väldigt fel. Eh, ser man att någon blir utsatt för någonting så ibland kan jag agera i affekt och bara göra någonting. Någon som en cykel eller någon som slår någon och jag går in och bara stopp utan att tänka mig för eh, och, och efteråt kan man bli jätteskärrad. Men det, jag tror att det är rent instinktivt jag tänker civil kurage och civil olydnad.
2: Men ju mer jag står här och, och tänker nu när vi pratar om så tror jag nog att det är... Väl, jag tror till och med kanske att det är viktigt att ha, att, det, att folk bedriver civil olydnad i ett demokratiskt samhälle faktiskt. Och även kanske inte icke-demokratiskt samhälle också. Men just för att ibland är det ju faktiskt vissa frågor som grävs eller stoppas undan och göms undan och inte kommer fram... Och, och eh, faktiskt det går inte att komma fram på något annat sätt. Och ska man få en uppmärksamhet kring det så kan man behöva göra det. Men jag sätter ju också gränsen vid att man tar till våldsam, våldsamma
3: Nej, man ta till våld, Nej, utan när man ska tvärtom, inte man ska göra inte gör så,
2: så så långt man bara kan att liksom för att få uppmärksamhet. Jag tycker det är helt meningslöst, till exempel de här, som du säger med minkfarmarna. Där, för att de där minkarna råkar ännu mer illa ut när de hoppar ut. Men däremot så tycker jag det är bra, som jag har förstått nu, att det faktiskt pågår påtryckning att man ska ha en lagstiftning att förbjuda minkfarmarna helt och hållet. Men då kommer ju hela Listerlandet, de dö, håller på att säga, med deras. Det är, det är jättemycket nere i trakterna där i södra Sverige med minkfarmar så att dit vågar jag inte åka när jag säger det här då, mer men, men jag tror att jag tror att det är kanske viktigt att man, man tar de här stegen ibland för att få förändring i, mm. i ett samhälle där, där allting liksom har stoppat upp och det verkligen är en riktig bromskloss och ingen bryr sig om frågan överhuvudtaget att då skapar. det men, och det kan man göra på olika sätt
1: ett av de klassiska svenska exemplen var almstriden i Stockholm då. När de här almarna som skulle tas ner för att man skulle bygga en ny tunnelbane nedgång mm. Men folk gick dit, demonstrerade, kedjade fast sig i vissa fall och lyckades få till en ändring faktiskt. Där fick ett, ändrade man ett beslutet. Kom på att det kanske inte var just nödvändigt att ta tunnelbanen nedgången just precis där det fanns gröna träd <laughs> utan det kunde man flytta på så att det, ibland så är det ju ett sätt att uppmärksamma en, en felaktighet på ett ganska enkelt och dramatiskt sätt. Mm. Jag tänker också på ett nytt som de själva kallar civil olydnad efterdyningen av MeToo-rörelsen har ju Maria Sveland, författare från Örebro och ett antal andra kvinnor har startat något som de kallar förtalskassan de vill alltså, Jag tror att de har gjort en förening av dem. De vill samla in pengar som ska kunna användas när det är kvinnor som då anmäler våldtäkt eller sexuella traskasserier. Men istället har det ju flera stycken det man har lagt ner undersökningen för man har mm. ett bevis och istället har de dömts för förtal, de mm. som har gått ut med namn då. Och nu har man sagt att det här är ett sätt att de menar att det är civil olydnad men de ska ställa upp med pengar. Om kvinnor döms för förtal så ska de mm. kunna gå in då med. Där har vi en annan typ av civil olydnad som dyker upp. En, en ekonomisk civil olydnad och juridisk civil olydnad. Hur ser du mm. på den?
2: Eh. Det är ju svårt att veta
1: för det har ju inte kommit till men har vi inte använt sedan. Alltså
3: jag tycker det är modigt att de vågar ta ställning för saker och ting. Och, och jag tänker att när, man, alltså när det är civiloljön så är det konsekvenserna. Och, och, och som jag sa tidigare, det är ingen våld inblandat i det här. Utan här handlar det om kvinnor som blir åtalade fast de själva då har anmält någonting. Och det är egentligen att visa... Utifrån våldtäktsbrott tidigare, historiskt sett, jag hoppas att det har blivit bättre, så har ju kvinnan varit väldigt, väldigt utsatt. Så det är väl ett sätt att dra det vidare och säga att det är inte okej.
2: Okay. Jag tror att kvinnor ska våga anmäla också, för att inte de ska bli rädda av den anledningen att, att råka illa ut. För det är klart att det är utav... Inte nog med trauman och sådana här saker, så ska man vara rädd för att man ska gå på en ekonomisk smäll också. Så det är klart att är... jag alltså spontant så låter det väl som en ganska bra idé att, att man kan vara med och stötta på något sätt. Så, så det ja.
1: Ja, vi kan komma fram till att civilolydnad kan se ut på otalet många sätt egentligen. Det, det, man, kan... Då,
2: man kommer ju tillbaka till någon sorts sin egen. Är det moral eller sitt eget rättesnöre? Så det kanske blir väldigt, alltså utifrån sina egna värderingar, att ja men jag tycker att det där är okej okay med civilordnöda, men inte det där. Och det är klart, det blir lite konstigt och också. Då kanske man ska se det som rent generellt, alltså civilolydnad, ja det är bra för ett samhälle för att pröva tuffa frågor ibland att göra det. Och sen bara sätta en punkt efter det. Men jag vill ju inte att det ska vara våld som sagt. Men jag kan tänka mig att i en viss situation, i ett visst samhälle, så kanske våld också behövs låt säga att Sverige är på väg att bli en icke demokratisk nation och man faktiskt det börjar dyka upp beslut som går verkligen tvärt emot vad man då vem vet vad vad man, vad man tycker i ett sånt läge och vad man tycker är okej i ett sånt läge.
3: Och hur man agerar. Jag skulle vilja säga som dileva, de det är kärlek. Men det är inte säkert <laughs> att jag gör det. Även fast jag är pacifist som jag säger. Det, alltså situationen är ju, Och det är där jag tänker när du säger just det här med civil olydnad. Vi kan bara ge perspektiv för varje situation är ju unik. Och man får väl ta dig i beaktning att det går inte att dra lika med tecken på allt- för vi är ju, alltså vissa saker kan vara gemensamma i grund och botten. Men sen måste vi ju kunna runda hörnen. Ja. Så civil olydnad för mig är en bredd av en mängd av massor med saker. Men jag är emot allt våld.
2: Ja, nej men det, det är en klurig fråga helt klart. Med, och det, det, sen är det så att vissa organisationer och vissa... Uh, sådana här grupper är ju ute efter för att faktiskt sabotera. Så bara enbart att sabotera på något sätt. Och det är klart att då blir det blir också en sån här då är det lätt att få folket emot sig också. Jag vet inte om det är egentligen civil olydnad men jag tänker på att när jag bodde i Göteborg så var det med de Göteborgs Göteborgskravallerna. Mm. Och jag bodde mitt i zonen där allting startade. Alltså där den första kravallen var. Så jag bodde bara liksom 50 meter ifrån där. Och sen när hela avenyn var sönderslagen så Gick jag typ 20 minuter efter och det brann lite överallt och allting var sönderslaget. Och den ilskan jag såg hos så kallade vanliga människor som inte deltog i det här, det brann i ansiktet mm. på folk. Alltså just att de kunde, att bara för sin egen politiska åsikt kring, för det här var ju ett sånt, det var det här ekonomiskt möte mm. nu står det helt stilla i huvudet
1: EU-toppmöte EU EU det? Ja, det EU mm. men sen
2: var det väl även det här G, ja, just det G, 5, 7, 8, G, G och sen en siffra, ja, då. Ja, och, -siffra. och Bush dök ju upp i George mm. W. Och Bush dök ju upp i, i Göteborg också så det var ju väldigt, väldigt hett allting men, men där såg man ju just vilka som var ute efter att bara sabotera mm. och skapa upp uppmärksamhet för det och så fanns det ju alla dessa grupper som var där för att faktiskt bedriva en en, ja, vad de ty tycker om de här frågorna mm. på ett fredligt sätt, så allting satte sig på sin spets under de här dagarna det ja, var extremt intressant att bo i Göteborg där, men man, man slets sig mellan hopp och förtvivlan och, och då ser man liksom hur olika krafter kan kan, kan, vad det kan skapa för känsla. För som sagt att väldigt många som bodde i Göteborg- var ju galna på hur sönderslaget det var. Och det var ju Men helt när sjukt.
3: du beskriver det så tänker jag- att det finns ju, majoriteten har vi sagt hela tiden- är ju vanliga medborgare som jobbar och sliter- och bidrar till att få det här att funka. Och så är det väl också med det här- att det finns ju de som, som går civil olydnad- och gör det liksom fredligt. Men sen finns det ju människor- puckon skulle jag vilja säga, som faktiskt går dit enbart för att förstöra de, egentligen så står de inte för någonting mer än våld alltså nästan så att de njuter av att slå eller slåss eller vad de nu gör och det är den klicken som förstör och de är ju inte många och så tror jag det är i många olika rörelser oavsett vad det är för någonting. Problemet
2: är att de drar med sig, för då blir vi människor en sorts massa. Ja, när precis. det här, de här jag har ju aldrig varit i en sån grupp själv, men jag känner ju folk som har varit i den här typen av, när det börjar dra igång så blir det adrenalin, det blir verkligen krig mm. någonstans. Och, och då är det ju ungefär som att spela fotboll, man liksom går in i en tunnelseende, det börjar hända saker runt omkring, men man, man fokuserar på det som liksom är just i den stunden. Och, och då sig även så kallade vanliga människor med i den här typen av våld också. Och det vet ju de här våldsverkarna av. Det, som du säger, oftast är de ju inte jättemånga, jätte men, men de har en, en svans som man kan elda upp. Och, och sen så när den svansen är uppeldad så kommer även andra och, och missnöjda. Eller var, var det bara för att man inte söker spänning och sådär. Så, där. så, så att det är ju en jäkla bredd, vid bredd på det hela.
3: Jag kommer ihåg att jag en man för inte så många veckor sedan. Jag tror du också kommer ihåg den här historien som berättade att han var med i ett krig. Forna Jugoslavien. Och när det kom till att han faktiskt skulle skjuta sina egna för att de backade då svor han till sitt befäl mm. och gick därifrån.
2: Ja, det var starkt alltså.
3: Kommer du ihåg vad hans ord var? Det gick inte att frångå mina grundläggande värderingar mm. om vad jag har för mögande ja. på syn.
2: Han hade ju kunnat bli skjuten där. Precis. Men det blev han inte för att det här var precis i upplösningen mm. och alla visste att det här var på väg att gå åt pipan. Mm. Men man försökte ju rädda upp situationen då med sista desperata grejerna. Men då vägrar ju han och det är sjukt starkt. För
3: Heder åt om Du verkligen. vet vem du är. Mm. Ja, men det var nog vad vi kom fram till. Det finns många mm. olika parametrar i det här med civil olydnad. Så vad har vi pratat
1: om idag då, Urban? Oj, har vi har ju pratat om mycket grejer. Vi började ju på Facebook och vår, vår sårbarhet igen då när det gäller de här stora teknologiska... Jättarna som styr våra liv ganska mycket. Eh, vi var inne på ja alltså,
3: Vi har ju diskuterat jättemycket kring demokratins sårbarhet och mm. att vi måste våga prata med varandra och inte vara så rädda att säga vad vi tycker och att vi faktiskt vill ha igång en rörelse. Pelle var inne på det här just med att snöbollen är igång och den måste rulla på. Vi försöker bryta mönstret genom att skapa en demokratirörelse att folk faktiskt ska våga säga saker och mm. ting utan att
1: bli placerade i fack. Precis, tystnaden är det farligaste Precis. som finns. Vi vill ha samtal. Och sen kom vi ju in också på vårt lilla demokratikort och då var det civil olydnad där har vi ju hunnit med en hel del också så att det var ganska fullmatat avsnitt tycker jag Ni har lyssnat på Blom Olsson perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson Jag heter Urban Århammar Vid var demokratimelodi ur små sånger för stora hjärtan av Tobias Svärd Ljudtekniker var Thomas Teko Karlsson och så skickar vi ett tack till vår sponsor Hive i Örebro Tack och hej till nästa gång
0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill För tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati